0: Zrób sobie przerwę. Posłuchaj. Zainspiruj się.
1: To twój czas.
0: To twoja chwila.
1: Chwila dla menadżera.
0: Katarzyna Damaracka.
1: Piotr Mitraszewski.
0: Od ponad 20 lat zajmujemy się komunikacją.
1: Rozmawiamy z biznesem.
0: Wspieramy menadżerów.
1: Dziś to wsparcie przenosimy również weter.
0: aby rozmawiać o tematach ważnych
1: i ważniejszych. Cześć Piotrek. Cześć Kasia. Idę na urlop. What? Na dwa tygodnie.
0: Chyba żartujesz.
1: No właśnie, nie żartuję.
0: Właśnie mnie poinformowałeś.
1: Tak, i nie dzwoń do mnie proszę.
0: Ale w ogóle, czy tylko na urlopie? Na urlopie. E, musimy o tym porozmawiać.
1: I dzisiaj właśnie porozmawiamy.
0: A Zaczęło się grubo, szczególnie dla mnie, e, no ale porozmawiajmy o tym, co robić w takich sytuacjach, jak się do takich urlopów przygotować z punktu widzenia pracownika i pracodawcy.
1: No właśnie, no to pierwsza rzecz, idzie sobie pracownik do szefa i słyszy, na ile? Już? Co? Co? Teraz? Ale że w lipcu? Na dwa tygodnie?
0: A skąd pomysł?
1: I już ma wyrzuty sumienia, zanim jeszcze spakował walizkę i wyjechał.
0: No dobrze, no i właśnie. No i pytanie, czy nasza reakcja, nawet taka trochę żartobliwa, jest rzeczywiście słuszna, czy nie wpędzamy tego pracownika w poczucie winy. I on już miesiąc wcześniej, jak niedłużej, yy, zanim w ogóle zacznie planować ten urlop, to już jest zestresowany, że przyjdzie i będzie go czekała ta przykra, przykra, niedobra rozmowa.
1: No właśnie, no i powinniśmy po prostu szanować ten czas do odpoczynku. W większości firm te urlopy są rzeczywiście planowane z dużym wyprzedzeniem, więc można się przygotować na urlop takiego pracownika i też nie robić zdziwionych oczu czy jakichś dziwnych komentarzy właśnie, jeżeli ten pracownik idzie nawet na dłużej niż te dwa tygodnie, czyli trzy. Świat się nie zawali, powinniśmy się tylko rzeczywiście solidnie z tym pracownikiem przygotować do tego urlopu.
0: No właśnie, Kasian, no to jak w takim razie dobrze przygotować się do takiego urlopu? I siebie <grym> na przykład, i swego szefa?
1: To z punktu widzenia pracownika, to zastanówmy się, co ja muszę skończyć do mojego urlopu, co muszę przekazać, delegować kolegom, kto mnie zastąpi, i dopiero wtedy, jak mamy taki plan, to pogadajmy z szefem o tym, jak to widzimy, też żeby on miał taką orientację, czy ona miała taką orientację, co mamy skończone, kto po nas co przejmuje, w związku z tym być może ma też więcej obowiązków, bo część rzeczy na przykład spada na, na koleżankę czy kolegę i też, co zamknęliśmy przed urlopem.
0: Ale koniec końców to jest działanie takie win-win, bo z jednej strony daje mi to jako pracownikowi komfort do tego, żebym mógł spokojnie, bezpiecznie pojechać na urlop i wiem, że zabezpieczyłem firmę, zamknęłem otwarte projekty, a z drugiej strony daje też komfort szefowi czy szefowej właśnie dlatego, że wie, że odpowiedzialnie do tego podchodzę, tak? Rzeczy są spisane, te, które trzeba, mają jakąś swoją ciągłość, są, są delegowane konkretnym osobom, czyli mówiąc krótko, z punktu widzenia firmy, z punktu widzenia biznesu, biznesu, temat jest zabezpieczony.
1: No dobra, a co jak szef w takim razie idzie na urlop? O co powinien zadbać? Czy szefowi się nie należy? Nie, szefowi się nie należy.
0: Nie, się nie należy. Nasze podcasty to chwila dla menadżera. To może właśnie zastanówmy się, jak w takim razie szef powinien odpoczywać? Czy szef ma prawo do urlopu? Owszem, ma, to od razu powiedzmy. Tylko pytanie, czy wie i umie odpocząć?
1: No właśnie, czy umie, to też jest dla mnie takie kluczowe pytanie, bo często szefowie idą na urlop z telefonem i z laptopem. Włączonym I broń Boże, żeby się bateria gdzieś na plaży nie wyczerpała, bo jest kłopocik.
0: No właśnie, tak. No i mamy różnego rodzaju metody. Obiecuję i sobie, i nie wiem, swojej rodzinie, że w tym roku nie zabiorę laptopa, nie zabiorę telefonu, urlop się zbliża. Mam z tego powodu coraz więcej stresu, bo nie zarządziłem, nie wiem jak tym zarządzić. No i ten laptop ewidentnie ze mną pojechać powinien. No ale żeby dotrzymać słowa, na przykład jedziemy w jakąś głuszę, jakiś biały punkt na mapie, którego po prostu nie ma, nie ma zasięgu. No już jestem w stresie. Czy to naprawdę był dobry pomysł?
1: Pomysł może i dobry, ale czy my w ogóle na taką głuszę jesteśmy gotowi? Czy to jest tak, że my sobie wybieramy, bo usilnie, tak jak w dniu świra, no muszę odpocząć, muszę odpocząć, więc wybieram pustą plażę albo jakiś las po prostu i... Myślę sobie, tak, jadę tam, a jednocześnie coś mi przeszkadza.
0: Tak, i to jest takie, powiedziałbym, traktujemy się bardzo, bardzo konkretnie. No i to jest taki efekt, że wcale nie jesteśmy w stanie w tej głuszy odpocząć. Albo to jest wręcz tak, że głowa cały czas nam pracuje. Dobrze, muszę pojechać, znaleźć jakiś zasięg, więc wsiadam, nie wiem, w samochód, jadę do pierwszej miejscowości, szukam tego zasięgu, żeby właśnie ten komputer odpalić. No i sprawdzić. No i to jest właśnie trochę tak, to co Kasia sama powiedziałaś, czy my rzeczywiście jesteśmy gotowi wyjechać do takiej głuszy. I taką trochę pracę powinniśmy sobie odrobić wcześniej, bo co my najczęściej robimy? Parę miesięcy wcześniej, kiedy planujemy ten urlop, dobra, dobra, rezerwujemy, tak? no to jeszcze jest daleko, to jest trochę przede mną, to się jakoś tam przygotuje do tego, jakoś. No to jakoś najczęściej nam nie wychodzi, no i potem jedziemy, no i mówiąc krótko, nie jesteśmy w stanie się z tym odnaleźć. I być może tutaj ta metoda takich małych kroków odchodzenia od tego, pędów pracy do tego, żeby móc praktycznie odpocząć, to jest jakaś droga, którą powinniśmy przejść.
1: Ja bym w ogóle się zastanowiła, co ja chcę robić na urlopie, czyli jak ja ten urlop chcę spędzić i czy aby rzeczywiście taka metoda, którą sobie wybieram, czyli na przykład, jeżeli ja mam na co dzień pęd, 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 to czy pojechanie sobie, nie wiem, na jakiś obóz sportowy, gdzie też będę mieć wszystko po prostu w grafiku albo na właśnie ułożenie sobie takich wakacji, że rano wstajemy o szóstej, bo musimy iść na plażę, potem zwiedzamy, potem jeszcze kolacja, potem jeszcze jakieś kino i w efekcie lądujemy w łóżku zmęczeni i po urlopie jeszcze przydałby nam się tydzień, żeby odpocząć po urlopie.
0: No właśnie, to jest taki Że... mo moment, kiedy, kiedy w pracy żyjemy z agendą i na urlopie również żyjemy z agendą.
1: Tak, czyli żeby, żeby się zastanowić, jak w takim razie wyrwać się właśnie z takiego swojego kółka, w którym jesteśmy na co dzień. I co mam na myśli? No jeżeli my żyjemy w pracy z agendą, to być może postawmy sobie na jakieś spontaniczne wakacje, trochę więcej luzu wtedy w tym kalendarzu, nie mam wszystkiego zaplanowanego od A do Z. Ja się podzielę takim swoim przykładem, ja kilka lat temu zaczęłam jeździć na wyprawy rowerowe i ja musiałam mieć agendę, to znaczy zazwyczaj jechałam z agendą, że dobra, tutaj śpimy, koniecznie. Ale na rowerach, na wyprawach rowerowych no nie da się tak wszystkiego zaplanować. Jak się jedzie, nie wiem, 50, 70, 80 kilometrów dziennie, to jest czasami tak, że a tu jakiś fajny widoczek, to się zatrzymamy, tutaj sobie pobiwakujemy nad rzeką, no i tak mniej więcej około południa zastanawiamy się albo po południa zastanawiamy się gdzie nocować. No dla mnie ta spontaniczność była nie do przejścia i rzeczywiście bardzo na swojej pierwszej wyprawie rowerowej bardzo mocno z tym walczyłam, żeby wyrzucić sobie jakąś agendę z głowy i żeby mieć taką spontaniczność. Ale to była też dla mnie bardzo dobra lekcja właśnie, żeby od takiej agendy odejść i poczuć trochę luzu na wakacjach.
0: No i jakie były kolejne wyjazdy, Kasia?
1: No już trochę mniej rzeczywiście właśnie takie planowane, czyli wiedzieliśmy mniej więcej ile chcemy zrobić kilometrów dziennie i to właśnie z naciskiem na mniej więcej. I gdzieś tam około południa zastanawialiśmy się, no, gdzie jeszcze pojedziemy i gdzie w efekcie wylądujemy, więc tego samego dnia, co jest nie do wyobrażenia, właściwie zastanawialiśmy się, gdzie będziemy nocować. Znaczy, to jest do niewyobrażenia, jak spojrzę na siebie jeszcze kilka lat temu, a co mi zrobiły, jak dobrze mi zrobiły te wyprawy rowerowe.
0: No właśnie i, i dobrze na takie wyprawy jechać i wyciągać z nich wnioski. Ja mam, miałem właściwie swój ulubiony wyjazd, to był taki wyjazd motocyklowy, gdzie mocno odrywałem głowę i właśnie miałem podobną sytuację, gdzie gdzie wcześniej musiałem mieć wszystko poplanowane, a doszedłem do tego, że jechałem w różne miejsca, ale nie rezerwując sobie znacznych noclegów. Dojadę super, nie dojadę też dobrze, bo być może coś ciekawego mnie zatrzyma. Chcę pocelebrować jakiś widok, jakieś dane miejsce i jest mi z tym dobrze, jak mam ochotę posiedzieć tam, nie wiem, dwa dni, a nie pół dnia, to po prostu to robię. Potrafiłem nawet dojść do tego, że jak byłem zmęczony, nie szukałem noclegu, tylko, tylko potrafiłem zatrzymać się motocyklem, zdrzemnąć się na polanie, zamknąć w kask, poleżeć i też czułem się fantastycznie. Ktoś może powiedzieć, no to, to już może trochę przesada, a dla mnie to jest jedno z fajniejszych wspomnień jakie z tych wyjazdów mam.
1: Tak, bo takie kimnięcie się pod chmurką, no to potem się bardziej wspomina niż kimnięcie się w jakimś apartamencie. nie?
0: No prawda, ale wróćmy może do tego przykładu, gdzie powiedzieliśmy sobie o tej białej plamie na mapie, no bo to jest właśnie taki moment, kiedy rzeczywiście jestem w ogromnym biegu, wyjeżdżam w takie miejsce, nie potrafię się odnaleźć, no i co wtedy? Czyli mówiąc krótko, można powiedzieć, trochę mleko się już wylało, to jak w takim razie jeszcze uratować tą sytuację i jednak spróbować mimo wszystko trochę odpocząć?
1: No ja to trochę traktuję tak, jakbyś wychodził z jakiegoś uzależnienia się od telefonu i od y, laptopa. Y, niestety metodą szokową możemy to zrobić, czyli odkładam i próbuję wyjść na spacer, próbuję nawet z kimś o tym pogadać, że mam, że mam taki problem, to często też rozładowuje jakieś napięcie, które się tworzy na, na urlopie właśnie w takim sensie, że, że ja nic nie muszę, więc nie muszę też sprawdzać tych maili, bo jestem na urlopie i świat się nie zawali. Ale sobie myślę, że też gro pracy, którą powinniśmy wykonać, to powinna się odbyć przed naszym urlopem, czyli domknąć tematy, które mogę domknąć. Też przygotować zespół na to, że mnie po prostu nie ma, ja nie będę sprawdzać tych maili, że oczywiście jeżeli coś takiego się będzie działo, co już będzie wymagało jakiegoś przegadania ze mną, to dzwoncie, ale dopiero kiedy naprawdę nie będziecie widzieć rozwiązania. I to też jest bardzo ważne, żeby taką rzecz powiedzieć zespołowi, bo czasami ja mam takie wrażenie, że jak tego nie powiemy, to właśnie z najdrobniejszą rzeczą, zespół może do nas dzwonić. Ale
0: trochę wracamy, Kasia, przez to do tematów, które mieliśmy chociażby wcześniej w chwilach dla menadżera, czyli na przykład mówimy o uprawieniu mikromanagementu, że jestem zaangażowany we wszystko, no w związku z tym na urlopie nic się tam beze mnie w tej pracy nie zadzieje, ja być muszę. No i to, co sobie mówimy o tym, że właśnie pewne rzeczy muszą się nie tylko do, do urlopu zadziać, do naszego urlopu powinniśmy się przygotować, ale również na poziomie zarządzania, delegowania, odpowiedzialności również, to jest jeden z elementów, który jest bardzo ważny przy naszym dobrym odpoczynku. I Ty powiedziałeś o tej terapii takiej szokowej. Z jednej strony to jest jedna z metod, myślę, że też kolejną metodą może być też to, że mimo wszystko na ten szok nie jesteśmy w stanie od razu być tak tacy gotowi. Porozmawiamy sobie z kimś na ten temat, to już dużo na pewno, ale być może jeszcze przez ten, nie wiem, pierwszy dzień, drugi, trzeci tego urlopu jednak weźmiemy tego laptopa, Pojedziemy do tej najbliższej miejscowości, poszukamy zasięgu, sprawdzimy te maile, odpowiemy na nie, ale z takim założeniem, że robię to przez najbliższe trzy dni i otwarty komputer mam na przykład tylko przez godzinę, potem go zamykam. Tak? Czyli jest to jakaś sztuka kompromisu, ale do czegoś by nas doprowadzić. Tak?
1: To ja wolę tą... Terapię szokową. No właśnie. Niż te... takie powolne dawkowanie się, czyli odłączanie od aparatury.
0: No właśnie, dlatego to jest tak, że my mówimy o różnych możliwościach. Dla jednego będzie lepsza ta, dla drugiego inna metoda, ale chcę powiedzieć, że są takie metody i to nie jest tak od razu, że ten urlop już jest przegrany, ale dobre przygotowanie. W wielu rzeczach to powtarzamy też w naszych szkoleniach, że dobre przygotowanie to połowa sukcesu. Więc jeżeli się dobrze przygotujemy, jesteśmy w stanie pewne rzeczy przewidzieć. Na urlopie, które się mogą tam zadziać, no to jesteśmy w stanie lepiej odpocząć.
1: Ja też polecam w ogóle na urlopie jakąś aktywność, bo mi te rowery też dobrze właśnie robiły na to, że nawet jak ten telefon dzwonił, to ja czasami byłam w takich sytuacjach, gdzie nie mogłam odebrać nawet nie miałam go w ręku. A kto dzwonił? Przy, przy sobie. No właśnie, kto dzwonił. I to też jest dobre, tak, czyli szukamy też takich aktywności, gdzie albo takich miejsc, w których ten telefon będzie jednak gdzieś głęboko schowany. I to słynne nie dzwoń do mnie na początku podcastu to z niczego się niestety nie wzięło, tak, bo to też jest zdanie, które uważam, że powinno paść, jeżeli widzimy, że mamy taki problem w ogóle w zespole albo właśnie taki problem ze sobą. Czyli może nie na zasadzie takiej ostrej, no słuchajcie, nie dzwońcie do mnie, ale bardzo was proszę, chciałbym odpocząć, jeżeli um, macie zamiar zadzwonić, to tylko właśnie w sytuacjach pilnych i określmy sobie, jakie to są te. Te sytuacje pilne. Jeszcze jakbym do
0: tego dodał, że jest to dla mnie ważne, to myślę, że to naprawdę by było uszanowane.
1: Żeby też mieć właśnie taki spokój w głowie, że ten telefon może nie zadzwonić przez dwa tygodnie, bo o to prosiliśmy.
0: No właśnie, tylko pytanie, czy to robimy. Czy, czy rzeczywiście dbamy o to, czy tylko dbamy o tą część taką czysto biznesową, projektową, tutaj pozałatwiam te pewne rzeczy, pozamykam i usiadę na urlop, czy jednak na przykład, nie wiem, Porozmawiałam ze swoim szefem, czy porozmawiam ze swoimi podwodnymi, żeby do mnie nie dzwonili, czy o takie rzeczy dbamy. Widzę, Kasia, że się śmiejesz. Śmieję że... się,
1: bo mi się przypomniała taka sytuacja, jak właśnie, nie wiem, byłam na jakiejś wyprawie rowerowej i ty do mnie dzwoniłeś i ja nie mogłam odebrać i odzwoniłam dopiero jakoś tak po południu czy wieczorem, i już sobie ten problem załatwiłeś, więc słuchajcie, drodzy menadżerowie, no to się da, to znaczy właśnie jak Przecież nawet nie, nie odbierzemy, to może się okazać, że ten nasz zespół po prostu załatwi sprawę. No. Ja
0: tylko właśnie czekałem, kiedy wyjdzie taki przykład, <śmiech> że, że, że zadzwoniłem do ciebie, ale w takim razie, skoro mnie nie pochwaliłaś, to teraz może ja siebie sam pochwalę. Bo od paru lat do ciebie nie dzwonię.
1: Nie, właśnie od paru lat nie dzwonisz i to jest duży sukces, powiedziałabym, nasz wspólny nawet. Mój, bo patrz, postawiłam granicę i dosyć jasno też to mówię, ale twój, bo w końcu też nauczyłeś się funkcjonować po prostu tutaj bezemnie. mnie.
0: No właśnie, tak. Czyli to można powiedzieć, że wyszło z tego, że to, że to ty mnie nie nauczyłaś, nie ja siebie. Ale dobrze, ważne, że skutecznie. tak I to jest najważniejsze, żeby obie strony to gdzieś sobie przyjęły i zrozumiały się wzajemnie. No dobrze, ale jeszcze sobie rozmawiając o tych urlopach, to jeszcze chciałem trochę to Tobą, Kasia, porozmawiać trochę o jakości tych urlopów. Pytanie, czy my na tych urlopach, jeżeli załatwimy, odepchniemy te tematy pracowe, czy my na tych urlopach tak naprawdę
1: potrafimy odpoczywać? No to też pytanie, jak my lubimy odpoczywać? I właśnie, bo część ludzi jedzie, jedzie dobra, zawsze jeździłam nad morze, czy jeździłam nad morze, więc jadę na, nad morze. Nie próbujemy też nowych rzeczy na tych urlopach, a być może my jesteśmy w, w ogóle w zupełnie innym miejscu. Ja na przykład y, po tych wyprawach rowerowych teraz mam taki czas, że z chęcią też lubię sobie poleżeć. Czyli te urlopy też tak planuję, żeby mieć taki balans. Okej, okay, mogę mieć tydzień aktywny, ale tydzień chciałabym sobie poleżeć plackiem.
0: Dobrze, a powiedz, jak ty się czujesz, kiedy ty leżysz, a ja ciężko pracuję?
1: Ja się czuję bardzo dobrze. <laughs>
0: No dobrze, takich metod oczywiście nie, stosu, nie stosujemy, ale to jest rzeczywiście bardzo ważne, bo kiedyś to chyba nawet z jednych z pierwszych naszych podcastów mówiliśmy o tym, o tym pójściu ze sobą na kawę i pytanie, czy my potrafimy ze sobą pójść na kawę i tą kawę rzeczywiście celebrować. Czy tylko po prostu pójdziemy, tę kawę wypijemy no i w zasadzie nie, nie jesteśmy w stanie nic do tego więcej dodać. Więc to umiejętność tego, że potrafimy poleżeć, jest to taki moment, kiedy być może poczytam książkę, być może pośpię, być może pomyślę sobie o czymś, a być może o niczym nawet nie będę myślał, ale potrafię, bo tego potrzebuję, potrafię to zrobić. To jest coś, co daje mi po prostu odpoczynek, tego chcę, więc do tego dążę.
1: Tak, i żebyśmy się też nie nastawiali na to dobra, to mam urlop, to teraz bo nadrabiam wszystkie podcasty w tym chwilę dla menadżera to mam 10 książek, to wezmę te wszystkie 10 i przeczytam. Bo znowu możemy właśnie wpaść w taką pułapkę, że zbyt dużo na siebie weźmiemy na urlopie i się okaże, że a ja nie mam ochoty na te 10 książek. Może posłucham jednego podcastu i będę z tym szczęśliwa.
0: Mamy taką, trochę taką kalkę z pracy, którą próbujemy przenieść na nasze urlopy. Jeżeli tutaj żyjemy dość szybko, z agendą, często w jakiś sposób ekstremalny, próbujemy to sobie narzucić też i w tym odpoczynku. No i co z tego, że wezmę, nie wiem, 10 książek? Jeżeli to jest coś, czego naprawdę potrzebuję, przeczytam te 10 książek i faktycznie odpocznę, super. Ale być może to jest kolejny plan, być może to jest kolejna agenda, którą muszę dowieźć, tak? którą, to, to kolejny plan, który musi być dowieziony.
1: To się książki przejadą w tą i z powrotem, a będziemy mieć trochę na bagażu.
0: Tak, ale to jest być może sztuka, że w trakcie mówię, a nie chcę tego, przeczytam sobie jedną i na przykład resztę sobie rzucę. Oczywiście nie zachęcamy do tego, żeby nie czytać książek ale do tego, żeby zrobić to, na co naprawdę mam ochotę, żeby się, żeby się tego nie bać. Podobnie jest ze sportami na przykład ekstremalnymi. Tak? Wielu z nas mówi dobrze na urlopie, a to sobie, nie wiem, pojedę na jakiś, jakiś sport ekstremalny, oderwę głowę. No i znowu, to jest takie pytanie, być może to jest najlepsza droga, ale być może, jeżeli w pracy mam dużo tego ekstremum, to być może ten odpoczynek w podobnej formule nie ma sensu.
1: Czyli to wszystko zmierza do takiego pytania, że, które warto sobie zadać, czego ja potrzebuję, czego ja potrzebuję w tym roku, bo każdy rok też może być inny, ja w tym roku mogę pojechać sobie na rowery, albo w tym roku właśnie potrzebuję jednak się polenić, polenić, uwaga, można się lenić na urlopie i właśnie nie robić nic.
0: Jak to było w jednym z kultowych filmów, co chcesz w życiu robić, a potem zacznij to robić.
1: Dokładnie, więc zadaj sobie to pytanie, co chcę robić na urlopie i zacznij to robić. I tym optymistycznym akcentem.
0: Zachęcamy Państwa do urlopu i żebyście na tych urlopach robili naprawdę to, na co macie ochotę. I stare powiedzenie, które wszyscy znamy, ale go nie do końca szanujemy, że się nie zawali, naprawdę się nie zawali.
1: To ja nie żartowałam, Piotrek, z, tym, z tymi dwoma tygodniami. Ale najpierw ja. No to udanego urlopu, Piotrek, Ci życzę.
0: No bardzo, bardzo, Kasia, dziękuję. Postaram się odpocząć. Ja Tobie też życzę udanego urlopu i Ci jedną rzecz powiem. Nie dzwoń do mnie na urlopie.
1: Nie będę. <głos> Dzięki za rozmowę. Dziękuję.
0: Dziękujemy, że wysłuchaliście naszego podcastu.
1: Jeśli chcesz podzielić się swoimi przemyśleniami, zadać pytanie, pisz do nas podcastmałpa.lhse.pl
0: Do usłyszenia.